0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman.
1: Les grandes âmes sont celles qui, quand elles tombent, se relèvent, et qui, quand elles traversent de grandes peines, continuent à vivre heureuses malgré tout. Depuis l'âge de 11 ans, il rêvait d'être médecin homéopathe. Il se dit pluridimensionnel, comme les traumatismes et la maladie. Chercher la similitude entre le patient et son infection en faisant un scanner inhérent à chacun. Son instructeur lui avait en effet expliqué comment, dans la Chine ancienne, les médecins de l'Empereur, qui n'avaient pas le droit de l'examiner, arrivaient pourtant à percevoir intérieurement les soucis de santé de ce dernier et donc à diagnostiquer à distance les troubles dont il souffrait avant d'en définir le traitement adéquat. Voilà exactement la médecine que je rêve de pratiquer. Se dit-il alors Van Bogart enseigne désormais son art, à qui veut s'y former. Le but est que chacun devienne autonome. Il teste et donne l'information au corps du remède correspondant. Cela évite des complications ou que le choc émotionnel ne se transforme plus tard en maladie. Aujourd'hui, à nouveau dans le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage produite par Richard Federman. Il vous invite à sortir du cadre un instant, quitte à y revenir. Une sorte de va-et-vient, c'est ça la vie. Ouvrir une fenêtre pour y laisser entrer un peu d'air frais.
2: Okay, c'est euh, ce qui permet de montrer ce qui est vital pour nous donc on, on marque un territoire, on marque un objet, on marque euh, une feuille sur laquelle on écrit on marque euh, une prescription avec sa signature euh, donc euh, c'est c'est ce qu'on fait qui fait que quand on le reproduit on devient remarquable Quelque chose qui t'a marqué aussi oh, Des choses qui m'ont marqué dans ma vie, il y en a beaucoup. Euh, celle qui vient spontanément, c'est un jour je faisais du Tai Chi Chuan. Euh, je venais juste de l'apprendre à Bangkok. Et on était parti euh, dans un dispensaire dans l'Himalaya. Tous les matins j'allais faire du Tai Chi au lever du soleil avec l'Everest derrière moi. Et euh, un matin, j'étais particulièrement bien connecté à tous les règnes du vivant, à l'univers, euh, au point que je pouvais faire le tai chi les yeux fermés. Et, euh, et j'étais vraiment dans une écoute de, des chants qui m'entouraient, de la communication avec les arbres et tout ça. Et tout d'un coup, je sens une perturbation de la force, mais pas négative. Donc j'ouvre quand même un œil pour, pour voir par rapport à ce que je ressens. Et je vois un énorme babouin devant moi, deux mètres assis, qui me regarde, silencieux, alors qu'ils sont normalement extrêmement agités, euh, qu'on dit qu'il faut faire attention parce qu'ils mordent, ils griffent, ils peuvent voler. Et donc je referme les yeux, je continue à faire le tai chi, et puis je sens de nouveau le chant qui, qui modifie, que la force est en train de bouger autour de moi. Je rouvre les yeux et je suis en fait encerclé par une vingtaine de singes, tous à la même distance, me laissant tout l'espace pour faire mon tai chi. Il euh, y a juste deux petits qui vont essayer de venir me, me toucher pour, pour essayer de voir, comme ils sont petits, ce que c'est. Et euh, le babouin va faire. Et les femelles vont vite rattraper les petits et les ramener en bordure du cercle. Et puis après. Euh, bah, j'ai continué à faire du tachi et quand j'ai fini, j'étais tous repartis dans le plus grand des silences. Donc ça c'est une expérience de communication avec l'animal sauvage, parce que c'était des singes sauvages dans l'Himalaya tout à fait remarquables.
0: Sage de vie, entendre un monde qui nous entoure.
2: Vanden Bogart. Je pense que quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui a envie d'atteindre un objectif, hein, qui est capable de mettre toute l'énergie pour y arriver. Donc je, je peux dire que je suis ambitieux. Alors on peut être humblement ambitieux ou on peut être carriériste. Je ne suis pas spécialement carriériste. Mais j'avais une ambition, depuis l'âge de mon sens, c'était de devenir médecin. Euh, D'abord parce que j'avais une sœur qui, euh, pendant un an, est restée quadriplégique après un vaccin et que j'ai vu guérir après un, un antidote homéopathique, c'était la seule chose qui avait pu faire quelque chose pour elle. Donc je trouvais quand même qu'avec les années que j'avais eu d'expérience, déjà jusqu'à 11 ans, euh, par rapport à tous mes copains qui prenaient des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des aspirines, des... moi je... je prenais rien du tout. J'ai eu euh, une pneumonie, j'ai eu des, des, des fièvres terribles à certains moments, et tout ça a été soigné par homéopathie, ce qui montre qu'on peut très bien s'en sortir sans toute la pharmacopée. Euh, classique. Et euh, donc mon ambition c'était vraiment de réussir déjà la première année de médecine pour pouvoir être pris dans, dans la faculté. Donc j'ai fait six années d'école de spartiate euh, en section latin, mathématiques parce que je voulais une formation latine mais en même temps être extrêmement bien préparé pour réussir l'examen d'entrée en mathématiques qui était l'examen de sélection que j'ai réussi finalement, euh, alors que je n'étais pas initialement doué en mathématiques, même si j'aurais bien aimé l'être et aimé euh, comprendre les sens des mathématiques. Et donc j'ai pu réussir cet examen et euh, réussir la médecine, mais, euh, et, mes, et mes études d'homéopathie en parallèle, mais je n'étais pas encore satisfait. Donc je pense que mon ambition était encore euh, plus grande, et c'était de vraiment aider les gens. Donc avec l'homéopathie, j'y arrivais déjà, mais euh, avec ce que j'avais appris en médecine, je n'étais pas satisfait de, de la compréhension que j'avais pu acquérir en médecine, déjà dans les années 85. Donc <coughs> mon ambition m'a poussé à chercher toujours plus loin, euh, d'aller voir partout. Donc j'ai été voir des, plusieurs centaines de thérapeutes différents, des chamanes, des guérisseurs, des religieux, des philosophes, des artistes. Et, et en fait, par la suite, je me suis rendu compte que les anciens grecs avaient, avaient pour devise que pour bien diriger la cité, la sienne d'abord et puis la cité extérieure, il fallait avoir une connaissance... Euh, en tout cas minimum que pour communiquer avec des experts, des huit piliers de la connaissance. Et les huit piliers de la connaissance, c'est les sciences, les arts, les religions, les philosophies, ça c'est les exotériques, et quatre ésotériques, à savoir euh, l'alchimie, la magie, la cabale et l'astrologie. Et donc j'ai investigué euh, tous ces domaines qu'on ne m'avait pas appris à l'université pour compléter ma formation, on va dire... Euh, exotérique euh, et c'est ça qui m'a permis d'acquérir aujourd'hui l'expertise qui est la mienne.
0: Message de vie donné à comprendre. un monde qui nous entoure.
2: Edouard Alors, mes ma, ma, ma spécialités, parce que je ne suis pas mono-fonctionnel, euh, je suis comme la maladie, euh, pluri, pluridimensionnel. Donc, la première dimension, bah, c'est la médecine. La deuxième dimension, c'est que dans la médecine, j'ai développé en homéopathie une technique qui va s'avérer de plus en plus utile parce qu'il euh, y a de moins en moins d'homéopathes, de moins en moins de euh, remèdes disponibles, etc. Même si maintenant, il y a un petit regain par rapport à 2010 où tout était mis en place pour faire disparaître l'homéopathie des facultés, des pharmacies, de partout. Euh, donc j'ai développé une, une technique d'homéopathie que j'ai appelée l'homéopathie chamanique, l'HOM-CHAM, et qui en fait euh, permet de faire une chose... Euh, que personnellement je trouve magnifique, en, en, en toute humilité, c'est vraiment quelque chose qui est descendu à travers moi. J'ai pas cherché comme un forcené, c'est au contact des patients que ça a émergé. Et c'est que euh, j'ai toujours cherché la similitude en homéopathie euh, chez le patient entre son état et le remède, ce que la plupart des homéopathes font. Mais la similitude aussi avec le bon nombre et avec le bon symbole, parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme de dilution. On en connaît en France deux, la CH et la DH qui ont été faites par Hahnemann. En fait, il y en a plus que ça. Il y a la Korsakov en Russie, qu'on utilise aussi en Belgique, en Angleterre, euh, en Suisse. Et puis, j'en ai, en ai encore découvert d'autres, qu'à l'époque d'Allemagne, il y avait Ginikine qui avait mis une dilution dynamisation formidable. Mais dans la pratique avec les patients, j'ai été amené à découvrir des nouvelles dilutions dynamisation. Et puis, à me rendre compte que... Euh, le, le, le fait de capter la triade, que j'ai appelé le RNS, le code RNS, remède dans un règne particulier avec un nombre et un symbole, permettait d'activer épigénétiquement euh, les gènes dont la personne avait besoin pour euh, déployer les capacités ou arrêter les capacités dont elle n'avait plus besoin. Et euh, ben maintenant, ça fait dix ça fait ans, euh, après la, la publication du livre, qu'on qu enseigne ça avec mon épouse. Et, et ça, c'est ma, ma grande spécificité, puisque ça permet à tout le monde d'apprendre, à prendre soin de lui, où qu'il soit, euh, avec qui qu'il soit. Donc, euh, ça permet de traiter sans avoir besoin ni d'un pharmacien, ni d'un labo, ni d'un médecin, ni d'un vétérinaire ou d'un botaniste. Ça permet de traiter des humains. Euh, des animaux, des plantes, des champignons, des bactéries, des pierres, euh, et donc par extension des maisons, etc. Donc c'est vraiment une, une, une homéopathie universelle avec, avec la coopération illimitée de tout l'univers, de tout ce qui existe dans l'univers. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Puis ma deuxième grande spécialité, c'est le décryptage biomédical des malaises, maladies, accidents et en fait de, de toutes les difficultés que les gens rencontrent dans la vie et, et du pourquoi on choisit ça euh, dans telle famille, euh, que ce soit une voiture, que ce soit un lieu de vie, que ce soit... Donc c'est vraiment chercher le sens de, de tout ce qu'on fait, euh, considéré comme bien ou considéré comme mal, mais en biologie, ni bien ni mal, la biologie est amorale. Et le décryptage me permet évidemment, avec les gens qui ont une maladie, d'aller chercher avec eux d'abord dans quel but ils font cette maladie, quel sens ça a dans leur vie de faire cette maladie-là, parmi les milliers qui existent, et quelle est la sagesse qu'ils ont à en retirer pour ne plus en avoir besoin, et pour ne plus avoir à récidiver, etc. Donc ça rejoint un peu euh, la philosophie. Après, euh, bon, je, je vais plus loin aussi parce que c'est intéressant, quand on a la biographie, je demande aux gens d'écrire leur biographie, de chercher à travers leur biographie le fil rouge de leur maladie et de voir qu'il y, qu y a un réseau de maladies, que les maladies qu'on fait dans une vie, elles, elles ont une fonction initiatique et elles ont un, un ordre d'apparition et un sens d'apparition dans la vie des gens. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Et donc tout ça, ça m'a conduit aussi à développer euh, un, un, un outil nouveau en psychogénéalogie qu'on a appelé l'arbre minute, qui consiste à demander aux gens de dessiner en deux minutes leur arbre généalogique. Et par ce biais, c'est comme s'ils faisaient un scanner de euh, la manière dont ils se représentaient ici et maintenant le passé mais donc, ce n'est pas le passé, c'est le représenter dans le présent du passé. Donc, on ne travaille pas dans le passé, on travaille donc comment je me représente et à partir de la manière dont il se représente Et euh, comme dit Marc Vella, des fausses notes ou des choses qu'ils ont fait en trop en pas assez, d'aller rechercher là où il y a des zones de perturbation dans le représenter. Donc, c'est-à-dire des, des problèmes psychiatriques, quelque part, même si on ne les qualifie pas de psychiatriques dans le sens... Euh, majeurs comme on connaît, mais c'est quand même des perturbations dans le représenté de la famille. Par exemple, il y a des gens, ils vont oublier leurs partenaires, ils vont oublier leurs enfants, euh, ils vont oublier leurs parents, ils vont euh, s'oublier eux-mêmes sur le dessin, donc, euh, alors que c'est leur arbre. Et, et, et à partir de là, eh il euh, y a moyen de faire tout un accompagnement de structuration, et du dessin et du cerveau en même temps, pour ensuite arriver en hypnose éricksonienne, à aller rencontrer la mémoire des ancêtres qui vient en nous, pour euh, faire en sorte que cette mémoire soit en paix en nous et ne soit plus l'occasion d'attirer de, des accidents, de déclencher des malaises ou des maladies, de, de rester bloqué dans des situations. Donc, c est, c est en fait, ce sont des outils il y en a encore d'autres. Je m'intéresse aussi beaucoup à la périnatalité, qu'on travaille dans des eaux chaudes en Italie. Mais ce sont en gros les outils principaux avec lesquels j'œuvre aujourd'hui.
0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie.
1: Vous écoutez Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de Messages de Vie, MES, plus loin sage. Aujourd'hui, notre invité, Edouard vanden On continue le voyage Ouais. On en était ici, je crois. Celui-là en avait fait. Celui-là on a fait, oui. Celui-là en a fait ouais. aussi. On était où Oui. Alors,
2: ok. Imagination. Alors, l'imagination, ça, c'est un truc que j'adore, <rire> je trouve que la vie est trop courte, et journée aussi, parce que euh, j'ai une, une imagination absolument euh, débordante, euh, donc je n'ai ni le, ni le temps, euh, ni, ni les moyens pour mettre tout ce que je peux imaginer, mais... Euh, en oeuvre, en, en parce que tout simplement, il y, aurait, il y aurait trop de choses à faire. Donc, euh, euh, j'aurais été un peu comme Walt Disney, avec un succès euh, financier, j'aurais fait des trucs de fou comme lui aussi, et même peut-être encore beaucoup plus fou que ça. Bon, j'en fais déjà beaucoup, hein, des trucs fous. Euh, je je dire, les journées, je, je, je vois des guérisons absolument incroyables, parce que... Euh, ben, j'ai déjà un cabinet qui est complètement magique, parce que dans « imaginer il y a magie. Hein, donc j'adore la magie, j'adore Harry Potter. Et, euh, <coughs> donc je, je peux rentrer dans un lieu, ce qui était le cas pour mon, mon cabinet actuel, euh, et c'était un lieu sinistre. Mais, d'un coup, euh, grâce à mon, mon, imagi, mon imagination j'ai pu voir ce que le lieu allait pouvoir devenir et je l'ai fait ici un cabinet complètement magique avec des meubles que j'ai dessinés, avec une bibliothèque que j'ai dessinée, j'ai des escaliers pour monter dans ma bibliothèque, j'ai une fenêtre pour voir à travers ma bibliothèque, pour laisser passer le soleil, pour regarder l'arbre à travers la bibliothèque dont il vient euh, j'ai fait monter le jardin euh, qui est un étage plus bas par des câbles jusque sur la terrasse pour que le végétal soit à mes côtés et que j'ai le contact avec le jardin j'ai mis des énergies pour que les oiseaux viennent parfois pendant les consultations chanter sur le balcon pendant que la fenêtre est ouverte euh, j'ai fait une cascade dans mon jardin j'ai des grenouilles, je suis en pleine ville et les gens ils arrivent et, et euh, c'est un peu comme s'ils avaient, ils avaient traversé le mur du quai 9 quarts, euh, et qu'ils se retrouvaient dans un autre monde quand ils arrivaient et, et je, je trouve que, justement, ça, c'est magnifique parce que ça, ça active leur cerveau magique. Donc, l'imagination... Et j'ai une femme aussi qui, qui déborde d'imagination. Donc, euh, euh, dès qu'elle a un truc fou, j'adore. Dès que j'ai une idée qui déborde d'imagination. Euh, voilà, je, je mets, je mets des cadres dans les <coughs> Au lieu d'avoir un mur vert, j'ai un, un mur d'exposition. Donc j'ai euh, plein de choses comme ça. En... Je pense que oui, ça va aller.
0: Message de vie.
2: À ne plus rien voir.
0: Donner à comprendre.
2: Surprise. Ah, une surprise. <coughs> je, je, je suis assez prudent quand on me fait des surprises, parce que comme enfant. Euh, quand je recevais des cadeaux, j'ai rarement su des choses qui me faisaient plaisir. Euh, bon, on avait là une tradition familiale de Noël Nouvel An, il y avait toujours plein de cadeaux, mais euh, si je demandais à Saint-Nicolas ou au Père Noël un cadeau particulier, j'avais jamais le cadeau que je voulais. Donc j'ai toujours euh, une, une certaine appréhension quand on me fait un cadeau. Ce qui, malheureusement, me joue des tours aujourd'hui parce que j'ai une épouse qui me fait des, des très chouettes cadeaux et qui, qui, est, qui est souvent euh, complètement euh, désappointée par euh, le fait que je reste assez, euh, assez peu expressif parce que je ne veux pas être déçu... Hein, euh, d'imaginer justement ce qu'il pourrait y avoir dans le cadeau et, et, et puis d'avoir un truc tout à fait fonctionnel, parce que les cadeaux qu'on me faisait, c'était des trucs euh, fonctionnels. Bon, c'était gentil, mais hein, ma grand-mère qui m'avait tricoté une paire de chaussettes, c'est sympa, c'est chaud une paire de chaussettes, mais, mais euh, j'aurais aimé tellement d'autres choses euh, que je ne pouvais pas avoir. Donc... Euh, mais, mais j'adore faire des surprises. J'adore faire des surprises. J'adore surprendre, prendre par au-dessus. Euh, et, et me laisser aussi surprendre par la vie. Donc, euh, par exemple, quand je suis dans une ville, eh bien, euh, je, je n'aime pas de fonctionner avec, <coughs> avec un guide. Parce que j'aime marcher. Et comme, comme euh, j'avais été très impressionné par une publicité de cigarettes faite par Lucky Strike, où on voit des motards qui démarrent un matin. Et puis, à, à chaque carrefour, celui qui est devant, il décide si on tourne à droite, à gauche, ou si on va tout droit. Et puis, au carrefour suivant, c'est un autre. Et, puis comme ça, et il roule. Et il roule, il tourne à droite, à gauche, devant, devant. Euh, je, je, pendant des heures jusqu'à un moment où ils arrivent à un point mais ils ne savent jamais où ils vont arriver puisqu'ils ne savent jamais pas, euh, comment ça va se faire et, et la pub termine en disant « Go where the spirit leads you ». Bon, indépendamment que je, du fait que je, je ne fume pas je trouvais la pub très belle et en français ça veut dire euh, « Va là où l'esprit te conduit ». Et donc quand je suis dans une ville, j'adore faire ça. Et euh, du coup, ça je vais et je me laisse conduire par l'esprit. J'aime bien les villes-labyrinthes comme Jérusalem, comme, comme euh, des, des, des villes anciennes ou des cœurs de villes, etc. Et j'adore les faire en roller quand elles ne sont pas pavées. Euh, et alors, ben j'ai vraiment l'impression d'être porté par l'esprit sur mes roulettes. Euh, et puis je découvre un chocolat, je découvre un café, je découvre un truc. Je, bon, enfin, je trouve un objet d'art, un vêtement. Et euh, bon, ce n'est pas des moments fréquents, mais chaque fois que j'ai l'opportunité de faire ça, euh, j'adore me laisser surprendre par la vie.
0: intérieur, la série d'émissions de messages de vie.
2: c'est euh, la base de la vie parce que euh, au moment du Big Bang la première chose qui arrive ben, c'est une onde lumineuse puis une onde sonore et je pense qu'il n'y a pas que des ondes lumineuses et sonores je pense qu'il y a des ondes olfactives qu'il y a des ondes gustatives qui a des ondes kinesthésiques, on a des vibrations. C'est hein, là le souffle du Big Bang. Donc le Big Bang, il a, il, il affecte tous les sens et qui a même six sens, un sixième sens qui est euh, les ondes de pensée. Donc les pensées qu'on a, on sait qu'elles affectent les gens à distance. Donc euh, c'est pas de la matière, c'est une onde. Donc pour moi, tout est onde. Et à certains moments, pour des raisons que je, je ne comprends pas encore toujours très bien, euh, les ondes s'arrêtent. Et quand elles s'arrêtent, elles deviennent stationnaires et elles donnent naissance à de la matière, qui n'est autre que de l'onde stationnaire. Euh, donc pour moi, tout est onde en mouvement ou stationnaire, on va dire actif ou repos. Et la matière, c'est l'onde qui se repose et euh, l'onde, c'est la matière qui se remet en mouvement. Et donc, il y a une interaction permanente, pour moi, entre l'onde et la matière. Euh, alors, je ne suis pas trop à donner des médicaments. Je suis beaucoup plus dans une médecine vibratoire, ondulatoire, et l'onde transporte l'information. Hein, donc, c'est le support de l'information. Les ondes sonores, les ondes TV, tout ça, ça transmet de l'information et euh, moi je travaille beaucoup avec ça en homéopathie chamanique justement c'est je, je transmets même à distance par honte euh, l'info et la personne même s'il ne sait pas que je lui envoie l'onde peut très bien ressentir l'information euh, au moment où euh, je la transmets parfois les gens ils appellent, ils demandent à ma secrétaire un truc, puis entre deux patients elle m'appelle pour me dire qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté ou, ou entre deux je vois un, un message sur mon portable et donc à ce moment-là je, je, je capte le RNS je l'envoie par honte euh, de cœur, mental, etc. et souvent les gens ils ne me rappellent même plus ils ne l'ont même pas entendu, ils ne l'ont même pas lu ils ont... mais ils l'ont reçu RNS c'est quoi <rire> ben, je l'ai dit tout à l'heure c'est euh, remettre dans un règne particulier du vivant Nombre et symbole. En homéopathie, c'est Arnica 15CH. Arnica, c'est le remède issu du règne végétal. Euh, N, c'est 15. Le nombre de fois qu'il faut répéter, la dilution de dynamisation. Et CH, c'est le type de dilution de dynamisation. Donc Arnica 15CH, c'est un RNS. Okay. Donc, euh, d'envoyer des ondes, tu le pratiques régulièrement
1: Ça, c'est quelque Tout, chose le temps.
2: Qui... Tout le temps. Tout le temps. Je suis euh, économe avec les ondes donc euh, voilà, sans être paranoïaque euh, je ne vais, vais pas vivre dans un truc complètement, dans une cage de Faraday sans ondes, etc. En étant oui, paranoïaque euh, maintenant on ne sait pas comment les ondes interagissent avec le corps humain euh, et puis surtout avec la quantité d'ondes qui nous entourent euh, dans les villes. On, on ouvre son smartphone, on a 15, 20 Wi-Fi, plus euh, la 3G, la 4G, bientôt la 5G. Euh, plus les ondes radio, plus les ondes TV, plus les ondes satellites, plus les ondes ceci, plus... Donc on est dans un bain d'ondes. Donc euh, moi, je suis toujours euh, d'avis qu'il faut mieux s'adapter au monde dans lequel on vit, qu'essayer d'obliger le monde à être comme on voudrait qu'il soit. Parce que ça, ça fait un conflit. Et les conflits euh, sont pires que les ondes. Donc s'il y a des ondes, il vaut mieux, euh, vaut mieux être en harmonie avec les ondes. Il vaut mieux être sur la... La bonne longueur d'onde, et puis c'est comme, comme un transistor. Euh, ça capte la longueur, toutes les ondes sont là, mais on peut aussi décider de quelle onde on prend et quelle onde on ne prend pas. Vous écoutez le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. MES, plus loin
1: sage, aujourd'hui, notre invité, Édouard Vandenne-Bogart.
0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie.
1: Une rencontre, une personne, un livre, un animal ou un végétal qui a changé ton regard
2: sur ta vie Alors je dirais c'est euh, mon premier chien euh, qui s'appelait Daris. Alors Daris, euh, j'ai été le chercher dans un refuge en rentrant d'un pèlerinage très particulier puisque je devais aller à Mezzugorje en, en, en ex-Yougoslavie. Et, et, en fait, je devais prendre le dernier bateau qui allait partir. Et il s'est passé un événement tout à fait incroyable. C'est que j'étais très stressé ce jour-là. Donc, on est allé au bateau, on a fait valider les tickets, tout. Et puis, bon, on était vraiment très à l'avance, parce que j'étais angoissé, sans savoir pourquoi. On dit, bon, maintenant, on va, on va aller nager un peu dans la mer. Donc, on va avec la voiture au bord de la mer. On range tout et puis quand on revient nager, on ne sait pas comment mais le sac avec tous les passeports les portefeuilles, donc tout l'argent les cartes d'identité, tout est tombé de la voiture et on ne l'a absolument pas vu donc quand on est revenu au bateau, qu'on a voulu monter dans le bateau on a été refusé et on a euh, on n'avait plus rien on se retrouvait dans le fin fond de l'Italie à Paris et sans identité, sans argent, sans rien, avec juste une voiture avec un plein, mais qui était insuffisant pour revenir jusqu'en musique. Mais on avait déjà été assise. On allait à Medjugorje, mais on était passé par Assise et par Cassia. Parce qu'il y a trois, cinq, j'aime beaucoup. Donc, Saint-François d'Assise, Sainte-Claire d'Assise et Sainte-Rita de Cassia. Et euh, on, on, on s'était promis avec ma compagne qu'en bah, sortant de cette aventure-là, en, en, en remerciement de comment on allait sortir, parce qu'on a prié pour pouvoir s'en sortir, euh, on irait chercher un animal, comme Saint-François aime bien les animaux, on irait chercher un chien. Et alors, il y a eu des, des, des choses incroyables. On est allé faire la déclaration au commissariat, on est allé dans un hôtel, on, on a expliqué la situation, on, le papier, on nous a offert deux chambres. Et puis, on a retrouvé un chèque dans la boîte à gants. Et on ne sait pas comment il, il, il avait atterri là, mais enfin, un chèque. Et on a trouvé un hôtel en chemin qui a accepté qu'on paye l'hôtel et qui qu nous donne de l'argent pour faire un plein. Et donc, en deux jours, avec deux hôtels, on est rentré en Belgique et on a été chercher Daris dans un chenil. Et Daris, c'était un miraculé. Parce que sa mère était la chienne d'un alcoolique. Et euh, cet homme sous est un jour tombé dans la cave. Du coup, euh, la mère a dû accoucher. Et la mère et tous les chiots sont morts, sauf lui, qui s'appelait Whisky. Et euh, <coughs> Whisky, qui est devenu Daris, bah c'est un, euh, un, un, un peu un chien... Euh, à, à mon image hein, c'est un, un bâtard c'était un, un, un fou furieux il aboyait surtout sur rien il était absolument incroyable un jour il s'est fait ch il, il était à côté de moi j'aime pas d'attacher mes chiens il était à côté de moi puis tout d'un coup ça lui prenait comme ça parfois wow il se met à courir il traverse la rue il se fait prendre par une bagnole je l'ai vu voler mais haut oh, hein, 15 mètres il est retombé sur ses pattes il a couru à la maison parce que quand même il avait, il avait bien été choqué. Euh, moi j'ai couru derrière pour, pour lui porter secours. J'ai dit à la dame de, 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 de me suivre dans le square jusqu'à la maison. Et puis la dame est arrivée très, très embêtée euh, et le chien n'avait absolument rien. Pas d'hémorragie, pas de fracture, rien. Mais l'avant de la bagnole, complètement explosé. J'en ai eu pour 500 euros réparer la bagnole. <coughs> Donc c'était un chien spécial, déjà parce qu'il avait survécu euh, à, à la mort une première fois. Là, il aurait pu euh, avoir la tête complètement explosée. Il n'a pas eu la tête explosée, il n'a rien eu. Euh, donc c'est vraiment un incassable. Et euh, je, je me suis demandé quand même pourquoi c'était celui-là qu'on avait choisi.
0: « Message de vie, donné à comprendre ».
1: Tu as lu un, un extrait d'un livre qui s'appelle Psychogénéalogie. Tu peux me dire euh, pourquoi tu as lu
2: cette part, cet extrait de ce livre Alors, mais le, le livre Psychogénéalogie, c'est euh, un, un ouvrage que j'ai écrit avec euh, mon épouse. C'est elle qui a le plus écrit. Euh, au, au départ d'un travail que moi j'ai fait, puisque j'ai eu la chance de rencontrer un ancien Jules berger en 1987 à la Sainte-Baume, au moment où elle allait, euh, peu après, sortir son livre « Aïe mes aïeux ». Et elle en parlait déjà, de la psychogénéalogie. Euh, j'ai un ancêtre, un arrière-grand-père, arrière qui avait déjà fait un gros livre de généalogie sur euh, toute ma famille paternelle, j'avais été, été fasciné par ce qu'elle racontait. Euh, ma question, c'était comment, comment j'aurais pu utiliser ça en médecine. Donc, quand elle a sorti son livre, je l'ai trouvé tout aussi intéressant que ce que j'avais entendu en conférence. Mais je ne voyais toujours pas comment on allait pouvoir faire quelque chose avec ça en médecine. Et il a fallu attendre euh, 1999. Et la rencontre avec Claude Sabat qui, lui, a fait euh, le lien entre les travaux du docteur Hammer, les travaux d'un ancien jusson Berger, les travaux d'autres personnes, et montrer comment on pouvait transposer le, le décryptage biologique dans la, la psychogénéalogie. Psychogénéalogie, c'est le, le nom qu'a inventé un ancien jusson Berger. Et à partir de là, j'ai pu mettre cet outil de, de l'arbre minute, euh, qui est un véritable scanner de, du représenté familial et de faire le décryptage de tout se représenter pour trouver les secrets de famille, etc. Donc c'est un outil complètement révolutionnaire en psychogénéalogie parce que là, il est vraiment applicable en médecine et de nouveau, conformément aux choses que j'aime bien, partout, par tout le monde, quelle que soit la langue, euh, on peut prendre, on peut dessiner sur le gazon, on peut, enfin sur, 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 sur de la terre, à la craie, on peut le faire partout. Évidemment, il y a des formes plus plus effaçable que d'autres mais euh, donc ça a été euh, j'ai moi-même beaucoup 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 travaillé mon arbre généalogique pour guérir euh, ma propre histoire transgénérationnelle pour moi d'abord parce que avec avec ce que j'avais hérité de mes ancêtres j'ai pas eu une vie euh, amoureuse très heureuse pendant la première partie de ma vie et puis euh, quand j'ai rencontré mon épouse judith avec qui j'ai écrit le livre eh bien, avant de se marier, on a fait notre arbre généalogique chacun et on l'a guéri mutuellement sous hypnose euh, avant de se marier. Et, euh, et donc, on s'est rendu compte aussi comment euh, de faire son arbre, ça permettait de, de se marier. Et il y a une tradition en Belgique que peut-être vous, vous utilisez aussi en France, c'est que souvent, la sortie de, de l'église euh, ou de la mairie, on attache à la, à la voiture des mariés des casseroles, des poils, des trucs, etc., euh, qui en fait, si on prend le temps de décoder, euh, symbolisent euh, tous les ex qu'on amène avec dans le nouveau mariage. Et donc, en faisant, euh, en faisant cette hypnose et tout cet accompagnement, on a, on a véritablement pu faire le deuil de tous nos ex pour ne pas les prendre avec dans la nouvelle vie qu'on crée le nouveau, le nouvel union confusé. Il y a eu des réactions absolument euh, spectaculaires. Il y en a un. Alors surtout euh, parmi les ex judices il y en a, il y en a, il y en a un qui a fait un infarctus alors qu'il savait pas ce qu'on faisait. Il y en a un qui lui en a voulu à mort, qui a pas voulu venir en mariage alors que sa femme était euh, le, son témoin. Il y en a un qui, qui ont euh, développé une, une une extrême violence verbale à son égard par rapport au mariage. Euh, donc c'était vraiment très, très particulier. Donc euh, vous les avez tués, les ex, alors. Voilà, c'est ça.
1: <rire> tu voudrais rajouter quelque chose pour conclure Quelque chose auquel je n'ai pas pensé, qui est important pour
2: toi maintenant Bon... Le, le, le dessin qu'on nous a fait pour ce livre illustre vraiment bien ce vers quoi on conduit les gens. C'est qu'on a au-dessus de nous un arbre. Et dans cet arbre, il y a des, des ampoules éteintes. Et en fait, le, le travail sur la généalogie, c'est de rallumer tout, ou de mettre en lumière toutes ces, toutes ces vies desquelles on découle. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir... Une catastrophe, hein, c'est-à-dire catastrophine, en anglais, en, en grec, pardon, c'est être sous l'astre noir, c'est vraiment être sous une constellation familiale lumineuse qui va faire que notre vie va, va s'en trouver facilité dans la mission pour laquelle on est venu. Merci Edouard.
1: Alors que l'accès illimité aux soins de santé et le droit de recourir aux thérapies non conventionnelles sont menacés de disparition, Edouard den Bogart a étudié la médecine à l'Université libre de Bruxelles pour pouvoir exercer une médecine douce, innovante, efficace et accessible à tous. À l'origine d'une nouvelle forme d'homéopathie sensitive et évolutive, Edouard den Bogart et sa femme Judith Van den Bogart ont écrit deux ouvrages, l'homéopathie sensitive et psychogénéalogie manuel d'auto décryptage de votre arbre minute je vous invite également à nous retrouver la semaine prochaine portez vous bien bye
0: une émission produite par richard federman